0: Veel cliënten um, die je behandelt in je praktijk, die gebruiken westerse medicatie eh, met hun eventuele bijwerking. En in deze blogserie over westerse medicatie behandel ik de energetica van de meest gebruikte medicatie. En het is altijd wel goed om een beetje globaal te weten wat medicatie voor een um, werking heeft. Hè? Want als die cliënt bij jou in je praktijk komt en die gebruikt medicatie, um, ja, dan kunnen bepaalde bijwerkingen ...vanuit dat beeld verklaard worden. Betekent niet dat jij op het moment dat iemand um, westerse medicatie um, gebruikt... Um, ...dat je daarop jouw diagnose moet aanpassen. He, jouw diagnose bestaat uit het beeld um, wat zich op dat moment toont. Dus inclusief de westerse medicatie. He, daarop ga je je behandeling richten. Maar soms kan het wel zo zijn... Dat je de cliënt een tip kan geven om in overleg te gaan met de westerse huisarts en eventueel dat er medicatieaanpassingen plaats kunnen vinden. In deel 5 van deze serie behandel ik de energetica van de sedativa, de kalmeringsmiddelen. En dat zijn met die mooie termen de barbituraten en de benzodiazepine. Je zal het maar uit je hoofd moeten leren, die woorden. En die barbituraten en die benzodiazepina, die hebben een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. Of simpel gezegd, ze geven een kalmerend effect. Het zijn dus kalmeringsmiddelen. Die barbituraten, dat zijn geneesmiddelen die dus het centrale zenuwstelsel onderdrukken. En ze verminderen de activiteit van de zenuwen, waardoor de spieren gaan ontspannen. En doordat dus die spieren gaan ontspannen, gaat dus de hartslag, de ademhaling, maar ook de bloeddruk gaat naar beneden. Die barbituraten, die tasten het zogenoemde gamma-aminobotensuur aan. En dat is de afkorting is GABA. En dat is een neurotransmitter, dat is een chemisch stofje, welke de zenuw gebruikt om met elkaar te communiceren. Dat GABA, die neurotransmitter die dus een dempende werking heeft op je brein, die remt de activiteit van de hersengebieden um, die overactief zijn. Eigenlijk heel simpel gezegd is dat GABA, he, dat wordt door je hersenen van nature aangemaakt, maar dat gebeurt niet bij iedereen in voldoende mate. En als je daar onvoldoende van hebt, dan krijg je dus onrustige, angstige of opgejaagde um, gevoelens. En. Dat zijn ook weer die benzodiazepine, die zijn dus na die barbituraten, dat zijn, de, dat is de, um, dat zijn een ander soort middel. Die helpen dus in je lichaam om de hoeveelheid GABA in die hersenen aan te vullen, waardoor die hyperactieve hersengebieden worden onderdrukt. En daardoor ga je dus rustiger en ontspannender voelen. En die benzodiazepine, die worden in de spreektaal ook wel benzo's genoemd, dat zijn medicijnen, die dus ook weer rust geven, ontspanning geven... En ja, in de volksmond noemen we die slaappillen of kameringsmiddelen. He, of ze worden ook wel heel populair pammetjes genoemd. Um, ze zijn ook wel bekend onder merknamen. Um, bijvoorbeeld seresta of Falium. Valium is wel heel erg um, bekend. En die benzodiazepine die worden vaak voor een korte periode voorgeschreven, en vooral ook in die periodes waar je veel last hebt van angst of onrust. Of bijvoorbeeld um, slaapproblemen. Een nadeel, mijns inziens, van deze medicatie. is dat de symptomen. Um, he, de problematiek die schuilgaat achter deze symptomen. die wordt door de medicatie niet opgelost. He, dus het is belangrijk dus om daar ook aandacht aan te schenken. He, want wat is de onderliggende oorzaak. Dus van die angst, van die onrust. of van die slaapproblematiek? He, en dat is vaak weer. Dat is een langdurig proces, het kan ook ingewikkeld zijn. De cliënt kan zeggen, nou goed doe mij maar, liever zo'n pilletje, omdat hij niet daar naartoe wil. Dat heeft hij weggestopt in zijn, in zijn systeem. En stel dus ook dat je dat doet, dan is er ook nog eens een keer het gevaar dat je een grote hang krijgt naar die medicatie. Want deze medicatie is um, zeer, um, zeer verslavend. Voorbeelden van die barbituraten dat zijn uh, barbitol en fenobarbitol. Ik zou zeggen van mij hoef je ze niet te onthouden. Effecten houden 8 tot 10 uur aan. Dus dat is, ja, is een goed om een hele mooie tijd om, uh, om te slapen. Een nadeel is dat jij wakker wordt uh, zeg maar gewoon met een kater of met een, ja, goed, eigenlijk met, een, met een duf hoofd. Met een kater worden is natuurlijk ook niet zo heel vreemd. Want het, ja, deze slaappillen die veroorzaken geen um, natuurlijke slaap. Ze zijn eerder um, kalmerend, vandaar ook dat we het sedatief noemen. He, dus geef je niet de natuurlijke voordelen um, van, de, van de normale slaap. En dat komt omdat je de um, herstellende diepe slaapfase... Niet krijgt. Zo'n klassiek slaapmiddel waar we het hier over hebben. die zal die diepe slaapfase. en ook die droomfase beperken of zelfs wegnemen. En dan is dus gevolg dat je dat suffe gevoel overdag kan behouden. Je voelt je minder uitgeslapen, je voelt je minder fit. En daardoor krijg je dus ook steeds een neiging. om ook grotere doseringen te nemen van het slaapmiddel. Dus je slaapt meer, maar je slaapt niet beter. Een bekende benzodiazepine is, um, is falium. Um, he, falium wordt erg snel uh, opgenomen en is ook langere tijd actief in het lichaam. He, vandaar dat, eigenlijk dat falium ook dus, uh, erg, uh, erg populair is. Um, we kennen ook nog de kortwerkende benzodiazepine, bijvoorbeeld Xanax, en dat werkt snel en is bijvoorbeeld ook populair bij mensen. Die behoefte hebben aan een snelle kalmering in het stressvolle leven. Het heeft ook een korte halfwaardetijd. Dat betekent dat de halfwaardetijd betekent dat ongeveer de helft van de werkzame stof uit het lichaam is verdwenen in een bepaalde tijd. En als dat dus vlot gebeurt, dan betekent dat de, ja, eigenlijk de schadelijke effecten van het langdurig aanwezig zijn ja, minder, minder groot zijn. Maar ook daarbij treedt toch weer die slaperigheid op, moeilijk, moeilijkheden met duidelijk spreken, eventueel zelfs huidontstekingen kunnen er, kunnen er zijn. Er kan soms ook zelfs overstimulatie zijn, terwijl je eigenlijk denkt van ik ben aan het sederen, ik ga iemand kalmeren. Maar het kan ook zijn dat er verlies van remming optreedt. Dat zou je een beetje kunnen vergelijken met de effecten van alcohol. Dat mensen dus dan juist losbandig gaan worden. Vanuit Chinees perspectief studeren deze middelen de hart en en ze ook leven Yang. Maar sommige van deze medicatie, dat hangt ook van de hoeveelheid en hoe langdurig je neemt, kunnen ook het qi en het Yang onderdrukken. He, en als dat gebeurt, ontstaat er natuurlijk stagnatie van qi... ...en zelfs ook kan de bloedstagnatie ontstaan... He, ...met allerlei problemen ten gevolge. He, patiënten voelen zich vaak moe, krachteloos, duizelig, slechte concentratie. En vaak zie je ook, omdat die cliënt zegt... Oh, ...ik ben moe, krachteloos, duizelig, slechte concentratie... ...dan gaan die patiënten die gaan vaak meer bewegen. He, om zo die onderdrukte qi en yang... Weer in beweging te laten komen, weer naar boven te laten bewegen. En dat is precies tegenovergesteld aan wat die westerse medicatie doet. Die onderdrukt, die laat eigenlijk alles, alles, alles dalen, temperen. En dan gaan we eigenlijk bewegen omdat we ons niet prettig voelen. En dan gaat eigenlijk die chi en die yang weer naar boven bewegen. En dan heb je eigenlijk een tegengestelde beweging. Dan krijg je eigenlijk een soort botsing. Ja, en door die botsing ontstaat er stagnatie en stagnatie hitte. En dat kan dus leiden tot therapieresistentie. Dat jij dus westerse medicatie gebruikt, maar dat je dus niet tot een oplossing komt. Ja, maar dat komt dus omdat jij gaat bewegen, je gaat allerlei dingen doen, omdat je dus niet um, ja, die moeheid en die krachteloosheid wil voelen. Die chi is dan ook niet meer in staat om het watermetabolisme te reguleren, en die transformatie van voedsel te reguleren en er ontstaat damp. Deze gaat hem weer indikken door die stagnatiehitte, waardoor flem ontstaat. En die flem die kan weer de openingen van het hart verstoppen waardoor angst, insomnia en rusteloosheid zal ontstaan. Dus dan neem je een westerse medicatie om ergens van af te komen, maar eigenlijk wordt die situatie alleen maar erger. En ook nog eens keer, hè, als dat bloed dan ook leeg is, dan kan de groen zich ook in de nacht niet opladen. Hè, waardoor zelfs dus met slaapmedicatie er niet geslapen kan worden. Hè, en dat is wat ik net eigenlijk ook aangaf um, een paar minuten geleden. Slaap in die zin um, wel langer duurt, maar niet toeneemt in kwaliteit. En dat komt dus omdat die groen zich niet op kan laden. Behandelmethoden zijn de stagnatie oplossen, de hitte klaren, transport en transformatie verbeteren, damp en flem verwijderen, bloed versterken, die groen zettelen. En deze behandelprincipes kunnen dus de westerse medicatie helpen met betrekking tot hun, um, tot hun werking. Maar het is wellicht ook goed om met de huisarts te overleggen van goh, zou de dosering eventueel verlaagd of aangepast worden? Um, kunnen, ...kunnen worden. Wat altijd belangrijk is... Hè, ...ook als je dit soort aanwijzingen van mij krijgt... ...of deze podcast luistert... ...maak altijd je diagnose. Hè, maak een behandelprincipe... ...en werk vanuit dat behandelprincipe. Hè. Ga niet zomaar kruiden voorschrijven... ...ga niet zomaar punten prikken. Diagnosticeer... zeg maar gewoon die cliënt... ...kijk wat voor symptomen er zijn... ...kijk... Wat voor syndromen er spelen. Hè? En van nou daaruit principe. Ik dank je wel weer voor het luisteren. En uh, ik hoor je graag bij de volgende podcast.